0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. In dieser Episode haben wir selbstverständlich wieder einen Gast am Start. Diesmal ist das mein guter Freund Adriano Raso vom Rush Sleep Crack Repeat Podcast und vom Gemeinschaftsprojekt mit mir und dem Typen vom Viertelkollektiv ähm, Junkies aus dem Web. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Unser heutiges Thema hier im Sober Radio ist... Deine Psychose, weil du hast eine stimulanzbedingte Psychose erlitten. Ähm, darüber wollen wir heute reden. Hi, Adriano. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, mein lieber Roman, Schön, dass ich hier sein darf und dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Sehr, sehr gern.
0: Psychose. Also, Psychose ist ja eigentlich so ein Begriff aus der Psychiatrie, der früher für alle Arten von psychischen Erkrankungen stand und heute eher so im Kontext mit... Drogen in Verbindung gebracht wird, aber auch mit Alkohol. Kannst du mir erklären, was das ist oder was du für eine Psychose
1: hattest? Auf jeden Fall hast du recht. Es taucht wirklich häufiger mit ähm, Substanzkonsum auf. Ja, also ich habe meine, ich sage dazu, psychotische Störung damals durch den Missbrauch mehrerer Substanzen mir eingeholt. Es hat sich dadurch gekennzeichnet, dass ich Wahnvorstellungen hatte, akustische sowie ähm, optische Halluzination und ähm, ja, das durch viele, viele, ähm, gem also gemischte Substanzen. Es war nicht nur eine Substanz, es waren mehrere Appa ja. bei mir.
0: Aber upper, ne? wir also in der Regel genau. Stimulantien tatsächlich, ähm, gemischt mit Alkoholkonsum wahrscheinlich?
1: Natürlich, ja. Natürlich
0: Hardcore, Mischkonsum, total ungesundes Konsumverhalten. Du hast ja auch gerade selber gesagt, Missbrauch. Wie sah denn das früher bei dir aus?
1: Ich kann dir mal von einem ganz bestimmten Ereignis erzählen. Da hatten wir von ein paar Leuten halt eine Einladung bekommen zu einem Festival. Das war mein allererstes Festival. Und direkt beim Ankommen war das wie so ein, wie so ein Handel. So unser Zelt wurde aufgebaut und auf einmal kamen da Leute rein und raus und hatten da so ihre Substanzen, wir hatten unsere Substanzen. Also ich hatte Pep, Teile und MDMA oder so. Und andere mhm. Leute kamen rein, hatten ein paar Pilze, LSD, Weed, Hash und dann wurde halt getauscht, weil die hatten halt weniger Upper, wir hatten mehr Downer und dadurch haben wir einfach so ein, wie so einen kleinen Handel erzeugt. Ich kann mich noch erinnern, sobald der Handel sozusagen vorbei war, wurde auch schon eingeworfen. Also ich war keine zwei Stunden oder so auf diesem Platz und ich hatte weniger, also in, innerhalb dieser kürzesten Zeit eine Pappe reingehauen, ein paar Mushrooms reingehauen, ein paar Nasen gezogen gehabt und einen Joint geraucht. So fing das Ganze an. So wurde ich sozusagen empfangen auf dem Festival.
0: Muss ich mal ganz kurz unterbrechen an der Stelle. Also Bitte? weil hier gerade viele Szenebegriffe und Slangbegriffe dabei sind, die manche vielleicht nicht kennen. Eine Pappe... Das ist ähm, ja so ein kleines Stück Filz, das in der Regel mit LSD beträufelt ist. Mushrooms ist klar, Psilocybin genau. ähm, und ja THC hast du schon genannt, ne?
1: THC, MDMA, also Ecstasy, ne? Amphetamine ja. und halt mhm. Cannabis, genau, genau.
0: Und und, und und bist du auf diesem Festival angekommen und dann ging das direkt los, ja? Also ihr seid also ja. wirklich zum Konsumieren dahin gefahren oder wie?
1: Ja, also es war auch so, das war ein Privatgelände, das waren mehrere Hektar oder so und dadurch, dass wir halt wussten, dass auf diesem Gelände keine Polizei auftauchen darf oder auch wird, war das war das ein Freifahrtschein. Du weißt, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, egal was du jetzt heute hier mitnimmst und konsumieren wirst, auf jeden Fall wirst du hier nicht auf Polizei antreffen oder Securities oder sonst was, deswegen, genau. Also es, okay, hat, es hat sich einfach angefühlt wie ein Freifahrtschein, ja.
0: Verstehe und ähm Du hast gerade gesagt, egal was du hier heute mitnimmst. Äh, war dir denn da schon bewusst, dass du an dem Abend eine Psychose mitnehmen wirst?
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also es hat ja auch eigentlich ziemlich entspannt angefangen. Also ich muss sagen, ich war zwar völlig durch den Wind schon in den ersten paar Stunden, aber es war einfach ähm, ja der Beginn einer Reise von von Gefühlen und von, von Dingen, die ich einfach noch nie erlebt habe, sage ich mal so. In, in Kombination mit LSD und Psilocybin und, und MDMA, das hat ja alles eine ganz, ganz andere Wirkung hervorgerufen, als wenn du jede Substanz einzeln konsumieren würdest. Am nächsten Tag war das noch alles auch noch ganz okay, das Runterfahren, Cannabis runtergeraucht so und irgendwann im Nachmittag fing das am Samstag, es war Freitag, Festivalstart und im Sam am Samstag fing das Ganze dann an, komisch zu werden, sage ich mal so. Ähm, okay, was
0: heißt komisch?
1: Ich habe angefangen, irgendwie Angst zu bekommen. Irgendwie wurde ich langsam ängstlich. Also verknüpft mit so ein bisschen Gedanken, sage ich mal so. So, hm, kann man denen vertrauen? Der guckt irgendwie ein bisschen komisch. Warum ist der so lange hier? Warum steht er hier? Warum stehen die da? Wer kennt die überhaupt? Warum sind die bei uns die ganze Zeit? So eine ganz, ganz kleinen, verschobenen Sachen, so, die ich da vorne im Freitag halt nicht hatte, obwohl das bestimmt genauso war. Aber so fing ja. das langsam an. So, also man hat langsam Angst bekommen, Misstrauen angefangen zu entwickeln. Ähm, genau.
0: So das Paranoia.
1: Anzeichen. Ne? Genau. Paranoia. Leichte Paranoia. Einfach nur ganz viele Fragen von, die man einfach nicht beantworten konnte. So, also wer sind die? Was machen die hier? Warum sind die hier? Warum gucken die so lange? Und, also, waren mhm. auch leichte Sachen. Genau.
0: Und was haben diese Fragen, die du ja wahrscheinlich nicht beantworten konntest, was hat das in dir ausgelöst?
1: Ja, noch mehr Fragen. <lacht> Ganz ehrlich, einfach nur noch mehr Fragen. Also ich habe mir ja versucht, in meinem eigenen Kopf die Fragen zu beantworten, aber die Antworten haben einfach nur noch mehr Ängste erzeugt und die nächsten Fragen ähm, ins Leben gerufen und noch mehr einverunsichert. verunsichert. Man möchte auch nicht gleich mit, mit jemandem darüber reden. So, Es ähm, kommt halt, glaube ich, auch sehr merkwürdig an, wenn man die ganze Zeit fragt, wer sind die, was machen die hier, warum, warum sind die hier und <lacht> man hat es erstmal für sich selber behalten. Mhm.
0: Wie, 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 hat, wie ging das weiter? Wie äh, Hat sich das noch intensiviert?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war dann in den Abendstunden irgendwann. Ähm, da war die Tanzfläche halt für mich ähm, gar nicht mehr so mit, mit äh, was Guten verbunden. Also wenn ich auf der Tanzfläche stand, habe ich immer mehr Leute gesehen, die mich merkwürdig angeguckt haben und ich habe immer mehr das unwohle Gefühl bekommen. Irgendwann habe ich auch meine Frau gefragt, so sag mal, irgendwie, irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Meine Frau hat mir eigentlich nur bestätigt, das ist alles okay, das ist alles gut. machte hatte keine Sorgen, das ist alles cool. Und ich habe immer wieder zu ihr geguckt, ey, sag mal, habe ich, hab ich vielleicht irgendwie noch was an der Nase? Ist meine Nase weiß oder tanze ich irgendwie voll komisch? Was Irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute ja, würden mich irgendwie komisch angucken und irgendwann das Gefühl bekommen, dass sie mich auch auslachen würden, so. Es wurde halt immer mehr in einer Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Ich habe einfach die ganze Zeit daran gedacht, dass irgendwas mit mir ist, dass das andere Leute sehen, aber ich es mir selber nicht an, ansehen kann. So Und je später es wurde, desto mehr hat sich das halt vertieft. Also ich habe zwar weiterhin noch konsumiert, weil ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe, dass das irgendwie vielleicht an den Drogen liegen könnte oder so. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Also ich war ja völlig auf, was weiß ich, wie viele Substanzen unterwegs, fünf, sechs Stück oder so irgendwann und ähm, ich, ich kannte das ja nicht, dass man, wenn man was weiß ich so viel Substanzen mischt oder so Missbrauch davon betreibt, dass da früher oder später vielleicht irgendeine Wahrnehmung ähm, verzerrt sein könnte oder so. Das kannte ich alles gar nicht. Deswegen konnte ich das auch gar nicht einordnen. Für mich war das ja einfach 100% die Realität. So also ich das, was ich sehe, das was ich höre, das ist einfach jetzt auch so wie es ist. Und ähm, ja, je später es wurde desto mehr hat sich das halt gesteigert. Und irgendwann habe ich doch doch auch wirklich angefangen, Leute ähm, anzusprechen. So, was ist los? Warum 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 guckst du mich jetzt so an? Warum, warum, was ist los? Was ist dein Problem? Bisschen okay. rumgepöbelt. Ja. Meine Freunde haben mich dann auch irgendwann zurückgezogen, dass ich bitte damit aufhören soll und dass doch alles okay ist und ich soll mich beruhigen und dies und das. Und irgendwann, weiß ich noch ganz genau, da habe ich mich einfach nur noch am Rand hingesetzt, am also am Tanz, Tanzrand, sage ich mal so, ein bisschen außerhalb vom, von der Tanzfläche mhm. und bin so langsam in so, eine, in so eine Schockstarre verfallen. Also ich bin wirklich eingefroren und habe erstmal gar nichts mehr gesagt. Ich habe mit keinem mehr geredet, weil ich habe gemerkt, je mehr ich von meinem Problem erzähle, desto mehr wird es irgendwie gegen mich verwendet. Also wenn ich irgendwie sage, die Leute gucken mich an, ich mag das nicht und ich weiß nicht, was hier los ist, ist 10 Minuten später genau das Gegenteil passiert und es haben mich anstatt 10 Mann so 20 Mann angeguckt oder 30, 40 irgendwann. Okay. So richtig so einen starren Blick und so alles. Und je mehr ich von, von, von diesen Dingen erzählt habe, desto mehr geschah es dann. Also wenn ich gesagt habe, irgendwie die Leute machen mich langsam nach, dann auf einmal war das Hauptprogramm, mich nachzumachen. Also man muss sich das so vorstellen, 300, 400 Leute machen dieselben Bewegungen nach wie ich so ich setze mich hin ich gucke mich um und da setze ich ein, ein da setze ich einer ein da und ich verbinde das komplett sofort mit mir
0: also das ist schon ziemlich heftig dass man dann so sehr ich bezogen und sehr paranoid ist Absolut. Ähm, und 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 ich meine irgendwann war ja die Party mal vorbei so äh, bist du da auch wieder runtergekommen wie, wie ist die psychose geblieben wie, wie kann ich mir das vorstellen
1: Ähm, Hast du gut gesagt, also die Party war zwar vorbei, meine Psychose in dem Moment noch nicht. Du mhm. musst dir vorstellen, ich war auch einer wirklich der Letzten. Also, ich habe mir dann irgendwann so einen, so einen Campingstuhl aufgeschlagen. Das war dann auch irgendwann Sonntag. Das heißt, den ganzen Samstag, den ganzen Samstag durchgefeiert. Sonntagmorgen, so gegen 10, 11. saß ich dann immer noch auf meinem Campingstuhl und habe darauf bestanden, dass dieses Theater oder was da. Veranstaltet worden ist um mich herum, dass das zugegeben wird, dass das alles nur so ein, so ein bisschen, ähm, ich sag mal, auf einen Film schicken, also jemanden veräppeln und ein bisschen ähm, ja verrückt machen, sage ich mal in dem Sinne. Mhm. Und ich wollte, dass das zugegeben wird. Also habe ich dann auch darauf bestanden, dass man dem Veranstalter Bescheid sagt, dass man die DJs Bescheid sagt und alle, die damit involviert waren, bevor die das nicht zugeben, wollte ich dieses Festival nicht verlassen. Nein. Oh ja, und ähm, da haben meine Freunde halt so richtig Gas gegeben, sind zum Veranstalter gegangen, haben das versucht, den zu erklären und ähm, dass ich halt Probleme habe und dass er bitte kommen soll und irgendwie das in der Art erklären soll, dass das, ja, es war so und ähm, macht dir keine Sorgen, es tut uns im, im Namen des Festivals leid und, und dann wurde ich einfach so ein bisschen runtergeholt, sage ich mal. Kannst Irgendwann du denn
0: den Veranstalter oder hätte da einfach irgendjemand sagen können? Also irgendjemand hätte kommen können und sagen, hier, ich bin der Veranstalter, entschuldige bitte.
1: Es hätte auch jemand kommen können, genau.
0: <lacht> okay.
1: Aber es wurden, es wurden auch Leute ähm, von der Tanzfläche geholt, denen hat man sozusagen zwei, drei Dinge angeboten, nur damit sie mir das sagen. Es wurde mir im Nachhinein dann auch nochmal also, bestätigt. Okay. Genau. Die haben sich aber dann ziemlich schnell verraten, weil die haben das dann so verpackt, so ja, ey, ist doch nicht schlimm und dann war das jetzt so, ich wäre froh gewesen, wenn alle so getanzt hätten, ich ist doch eine lustige Sache und kurz danach, wo die dann weggehen wollten, habe ich dann im Hintergrund noch mitbekommen und ja, was ist denn jetzt mit den Dingern? kriegen wir die jetzt und bla, und da habe ich schon wieder ein ganz unwohles Gefühl bekommen, weil ich gecheckt habe, die waren gekauft, so toll.
0: Okay, 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 das ist bestimmt gerade nicht förderlich für so einer Situation.
1: Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Deswegen sage ich ja, das Ganze hat mich dann direkt wieder ähm, in, in meine Situation geschickt, dass ich halt recht hatte. So, Es, 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 es war die übelste Verarschung, ja. Okay. Ähm,
0: ja, lass uns mal von dem Festival weggehen, so weil genau. ich kann mir schon vorstellen, das ist ziemlich, ziemlich heftig gewesen. Hast du denn aufgehört zu konsumieren? Bist du zu einem Arzt gegangen? Was ist, wie hast du weitergemacht?
1: Nein, 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 nein. Die ersten Wochen waren wirklich damit geprägt, das Ganze irgendwie zu recherchieren. Also ähm, ich habe versucht äh, herauszufiltern, wer die Leute auf dem Festival waren. Da gab es auch noch äh, Facebook-Gruppen dazu. wollte wissen, welche Leute da so unterwegs waren. Kannte ich vielleicht irgendwelche, die mir vielleicht irgendwie was Böses hätten antun wollen und die das hätten organisieren können. Und ähm, da waren wirklich erstmal wochenlang, war ich noch damit beschäftigt, das Ganze selber irgendwie ähm, auf ich wollte es versuchen, selber aufzuklären. Und irgendwann, so mit den Wochen, sage ich mal, hat sich das ein bisschen gesenkt. Aber ich war mir monatelang noch ähm, nicht darüber hinaus klar, dass das eine Psychose war. Also ich, ich, für mich war das einfach ein echtes Erlebnis, und ich wollte es in meinem Freundeskreis beweisen, dass es genauso war, wie ich es erlebt habe mit Recherchen, mit Beweisen, mit Bildern und irgendwelchen Texten bei Facebook und ganz, ganz schlimm. Also ich habe mich richtig vertieft, ich habe wirklich nächtelang noch da gesessen und Namen recherchiert und gemacht und Fotos gesammelt und ähm,
0: So ein bisschen so ein bisschen querdenkermäßig, ne?
1: Nicht nur ein bisschen. Volle also, Kanne. Also das, ist eigentlich,
0: das erinnert <lacht> mich gerade voll an, an die Situation, die, die manche Leute mit äh, der Pandemie haben.
1: So. Mhm. Ja, schon, hm. du hast schon recht.
0: Und ähm, ja, also dann das muss doch auch ein krasses Gefühl sein, so äh, wenn man monatelang noch glaubt, die haben mich verarscht und recherchiert so richtig. Hat, hast du da überhaupt noch irgendjemanden vertraut?
1: Ja, und zwar nur einer einzigen Person, das war damals meine Frau. Ich weiß nicht, meine Frau hat mir von der ersten Sekunde an das Gefühl gegeben, sie würde mir sowas niemals antun können, so sich gegen mich stellen, mich verarschen und ähm, sowas überhaupt mitspielen. Deswegen konnte ich ihr von Anfang an auch wirklich vertrauen, aber so engste Freunde, Arbeitskollegen, mit denen ich damals feiern gegangen bin noch und sonst was, gar kein Fall. Ich konnte nicht, nicht ein bisschen mehr vertrauen. Ich meine, im Nachhinein war ich ja noch öfter mal feiern, auf in anderen ähm, Discos und sonst was für Partys. Und dann ist es halt auch mit meinen engsten Freunden passiert. So also, die waren auf einmal in, in meinen Film in der Rolle von dass die mir was böses antun wollten. Die haben mich nachgemacht, die haben so getanzt wie ich und also es war ja immer das Prinzip von die machen mich nach und versuchen irgendwie mich damit ähm, einzuschüchtern und dass ich halt dieses Rätsel nicht lösen kann. Das das macht die geil, dachte ich so. Okay, also das es hat ist wirklich, immer so. Ein,
0: genau. Du hast immer gedacht, du stehst vor einem Rätsel und Leute wollen dich wollen dich ähm, auf den Film schicken.
1: Genau und halt so perfekt, dass ich dieses Rätsel nicht lösen kann. Ganz genau. Stelle ich
0: mir sehr anstrengend vor, Alter.
1: Ja und das wäre schön gewesen, wenn das echt nur ein paar Monate gewesen wäre. In meinem Fall waren das wirklich mehrere Jahre dann. Also in den Was ersten mehrere. Intensiv war das dann noch drei bis vier Jahre dass ich dann noch wirklich versucht habe, feiern zu gehen. Ich habe natürlich also noch gezogen, Amphetamine und Kokain und alles und habe dann gemerkt, sobald ich ziehe, geht das los. Dann fang, fangen die Leute an, dieses Spiel zu spielen. Und ich habe mir das halt so ausgemalt, genau in dem Moment kann ich halt nicht mehr dagegen ankämpfen, die sagen dann, du hast du hast was geballert. Natürlich, hast du kriegst das nur, wenn du ballerst. So habe ich mir das versucht mhm. zu erklären, dass sie mir genau das dann in die Schuhe schieben. So, ja, Du ballerst, du bist doch selbst schuld. Und irgendwann. Äh,
0: hat, äh, sorry, wenn ich schon wieder nee, reingerätsch habe. Ich bin gerade total äh, auch fasziniert, obwohl ich deine Geschichte erkenne. Das heißt, du hast überhaupt nie die Verknüpfung zur Substanz hergestellt?
1: Wie meinst du damit, dass das davon kommen also, könnte?
0: Genau, genau, genau.
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein, das genau. kam mir überhaupt nicht in Frage, weil ich das einfach nicht kannte. Ich habe ich hab das nie. Ich habe das auch nicht wirklich recherchiert, weil ich davon keine Ahnung hatte, dass es irgendwie so eine Verknüpfung dazu geben könnte. So irgendwie eingeben bei Google äh, Kokain äh, Nebenwirkungen oder sonst was hätte ich einfach mal eingeben können, aber davon war ich ganz weit weg. Ich war einfach felsenfest davon über. Äh, ver, äh, ich war davon felsenfest überzeugt, dass das Menschen sind, die das mit mir tun und nicht meine Drogen. Hm. So ganz crazy.
0: Jetzt heißt ja dein, dein Podcast Rush, Sleep, Crack, Repeat. Und gerade das Wort 3 lässt auf deine, deine Referenzsubstanz schließen. Ich gehe mal davon aus, dass Kokainrauchen Rauchen äh, ja, die Situation nicht gerade verbessert hat.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ich war da, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, drei, vier Jahre in dem intensiven Film dass ich diese Psychose wirklich erlebt habe und gefühlt habe. dann Irgendwann hat sich das für zwei, drei Jahre etwas gelegt. Ich hatte zwar immer noch den Hintergedanken, dass da das Rätsel halt immer noch ungelöst ist, aber es sind keine ja, Vorfälle mehr entstanden. Also ich war nicht mehr wirklich feiern. Ich habe nicht konsumiert, wenn ich feiern war. Und irgendwann kam das halt zu mir nach Hause mit dem Kokain. Das heißt, also beim Kokain ziehen, hatte ich das noch nicht wirklich dolle gespürt. Natürlich bekommt man da irgendwann seine kleinen Paranoia-Anfälle und guckt öfter mal die Tür raus. Am Fenster bleibt man länger mal hocken und guckt, welche Autos da langfahren. und so Kleinigkeiten, so. ob, ob die Glück. Nachbarn halt wach sind, ob die das hören könnten, dass ich hier noch um 5 Uhr morgens noch hin und her latscht und immer wieder mal irgendwas mache. Das waren aber so die kleinen Paranoia. Mit dem Crack-Konsum war aber alles vorbei. Da waren. Da war ich ja wirklich nicht wie beim Kokainkonsum nur ein, zwei Nächte wach, sondern dann gab es wirklich Wochen, die wirklich dann 14 Tage anhielten, dass ich wach war. 14 Tage am Stück, das ist für mich heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Ich weiß nicht, wie das ging, aber es hat sich krass, so angefühlt, als wäre ich wirklich 14 Tage wach gewesen, aber frisch wie beim ersten Tag. Also körperlich war ich wirklich voller Energie, ganz normal, als wäre nie was gewesen. Aber anscheinend war der Kopf so verschoben, dass ich überhaupt nicht mehr verstehen konnte, was in dem Moment Realität ist und was gerade so ein, so ein schon ein leichter, ja so ein Traum ist. Ich habe ja auch währenddessen öfter mal Sachen erlebt, die vor mir, also Situationen, die sich vor mir abgespielt haben, die aber in dem Moment eigentlich gar nicht geschehen sind, sondern ich war einfach im Wachtraum, muss man sich das vorstellen.
0: Kein Wunder, wenn man 14 Tage wach ist, irgendwann halluziniert man, das ist ja ganz normal. Hm. Und damit hier nicht äh, der Gedanke aufkommt, dass, weil du gerade gesagt hast, körperlich war ich fit, dass äh, Craig so eine schöne Sache ist, der einen körperlich fit macht, man, nee. hat, ähm, man hat deinen körperlichen Verfall schon beobachten können. Du hast ja am Ende gerade mal 40 Kilo oder sowas gewogen, ne?
1: Genau, bei 1,83 knapp 43 Kilo waren das dann. Ähm
0: also gar nicht mehr gar so fit.
1: Also ich, ich habe ja gesagt, es, es hat dir einen vorgegaukelt, dass du dich mhm. zwar fit gefühlt hast, aber im Endeffekt hast du einfach nicht gespürt, so wie alles zerfällt. Ich habe ja wirklich Herzprobleme dadurch bekommen, meine Zähne sind dadurch weggefault, ich habe mir die weggeraucht. Ja, körperlich hast es mir richtig angesehen, dass ich nur noch Haut und Knochen war. Ja, und vom Kopf her war das ja alles komplett Katastrophe. Ne?
0: Ja, das heißt, dass, äh, wie lange hast du Crack konsumiert?
1: Craig insgesamt zwei bis zwei Jahre, acht Monate ungefähr. Zwei bis drei Jahre, muss man sagen.
0: Okay, das heißt, du hast dich innerhalb von knapp drei Jahren
1: hm. fast umgebracht. Zweimal fast umgebracht, genau. Zweimal.
0: Was war das erste Mal? Oder erzähl doch mal beide Geschichten. So. Ähm, mhm. Dir fehlt du hast ja, du bist ja ein bisschen äh, ersatzteilmäßig, ne?
1: <lacht> ich bin schon ein Cyborg, ja. Nein, nein. <lacht> ähm, mir wurde damals ähm, ein Stück Lunge operiert, weil ich habe eine. Lass mich nicht schlimm. Wie hieß das nochmal? Also ich, ich würde es
0: einfach auf drauf. Deutsch sagen, dir ist die Lunge geplatzt.
1: Sagen wir es mal so: Mir ist die linke Lungenseite geplatzt. Hat sich aber auch dadurch ähm, ergeben, weil ich eine Karamelllunge hatte. Das muss man sich vorstellen, wie eine ja eine mit Karamell überzogene Lunge und das Karamell ist dann nicht mehr so schön glibrig und weich, sondern schön abgehärtet, wie wenn es dann im Topf ähm, kalt wird. Und wenn du da dann halt mal da reinstichst, dann bröckelt es einfach durch. Und so kann man sich das vorstellen. Die Lunge ist dann geplatzt sozusagen und dieses Stück Loch hat sich dann nicht von alleine geschlossen und ich musste dann im Krankenhaus zweimal operiert werden, hatte auch Drainagen, also Schläuche durch die Rippen und alles, war drei Wochen Intensivstation und habe wirklich da um mein Leben gekämpft. Also es war nicht irgendwie so, so ein Kavaliersdelikt, sagt man doch immer so schön. Es war wirklich schon eine ernste Situation. Aber das war das erste Mal mit der Lunge. Das zweite Mal habe ich da mein mein Herz ein bisschen verrückt spielen lassen. Ich habe es sehr, sehr übertrieben an dem Tag. Ich war wirklich komplett am Ende. Es war schon diese Gedanken im Kopf, ähm, dass ich jetzt einfach nur noch will, dass es aufhört. Also, dass das alles, die ganze Situation, der Moment, ich lag am Boden ich wollte einfach nur noch am besten bewusstlos werden und erstmal raus aus der Situation. Weil ich habe gemerkt, ich ich kann gerade nicht aufhören, Köpfe zu rauchen. Es wird immer schlimmer, mein Herz wird immer schneller. Und irgendwas muss jetzt passieren. Entweder ich falle jetzt in oben, mache Kipp irgendwie um oder irgendwas muss passieren, dass das Ganze jetzt aufhört. Ich kann es alleine nicht mehr steuern. Mhm. Leider ist von dem nichts passiert, vielleicht auch gut. Aber mein Herz hat in dem Moment einen richtigen Schlag bekommen, das heißt, ich habe mein mein Herz in eine Rhythmusstörung ver verholfen, Herzrhythmusstörung. Wie das jetzt? Wie hieß das nochmal? Diese ähm
0: Herzrhythmusstörung klingt schon klingt schon nicht falsch, wenn es auf einmal anders schlägt. Vorhofflimmern.
1: Vorhofflimmern, jetzt habe ich es nochmal. Mein Herz hat, hat nicht mehr im normalen Sinusrhythmus getaktet, also dieses Bumm. -Bum. Bumm, sondern es hat irgendwann nur noch dreimal schnell oder dreimal langsam und 28-mal schnell geschlagen und dann wieder fünfmal langsam. Also es war komplett aus dem Rhythmus raus. Und das ist eigentlich todesgefährlich. Das war um 11 Uhr morgens ist das passiert und ich habe zu meiner Frau gesagt, das legt sich gleich, das legt sich gleich. Ich habe ausgehalten bis 10 Uhr abends. Dann habe ich gemerkt, dass so leicht meine Hände taub wurden und da meinte meine Frau direkt, krank aus. Krankenwagen anrufen, krank ja, und dann wurde ich halt da eingeliefert, da wurde es festgestellt und dann wollte man mich halt mit Stromschlägen wieder in einen normalen Rhythmus einbringen. Und als ich die Maschine gesehen habe, habe ich mich anscheinend <lacht> so aufgeregt, also ich habe mich wirklich, ich habe einen richtigen Schock davon bekommen, dass ich mein Herz selber in einen normalen Sinusrhythmus wieder reingeschockt habe.
0: <lacht> Scheiße, Mann. Genau. Ähm, und, und, und zu der Zeit war die Psychose... Auch ziemlich aktiv, ne. Du hast ja da ja ganz besondere Paranoia mit deinen Nachbarn gehabt, oder?
1: Genau. Genau. Akute Psychose wieder hochgeholt wie damals auf dem Festival. Nur diesmal ein bisschen anders verknüpft anscheinend. Anstatt dass es die Leute auf dem Festival sind, die mich nachmachen, habe ich irgendwann das Gefühl bekommen, dass meine Nachbarn mich und meine Wohnung in so ein Netzwerk vernetzt haben. Mit Kameras, Mikrofon und all drum und dran. Du musst dir vorstellen, wie das Big Brother in meinem Haus. Weil ich ja davon überzeugt war, dass jedes Mal, wenn ich konsumiere, die Leute versuchen wollen, mein Verhalten irgendwie lächerlich zu machen oder so. Und in dem Moment habe ich halt das Gefühl bekommen, ich bin jetzt so vercrackt und so verballert. Genau das ist der beste Zeitpunkt, mich jetzt aufzunehmen und irgendwo online zu stellen. Ich dachte, es wäre wirklich irgendwie irgendwo eine Online-Show über mich die ich niemals finden würde. Und meine Nachbarn sind Regieleute oder so, muss man sich das vorstellen. Die haben da unten die komplette Organisation und ähm, ja wahrscheinlich 20 Bildschirme über meine Wohnung, wo überall Kameras und Mikrofone verwandt sind. Scheiße. Aber das war ja gar nicht mehr so lustig, weil ich habe das ja halt nicht mehr nicht nur für mich behalten, sondern ich habe ja auch ganz, ganz komische Aktionen gestartet, so wie ich bin da auch öfters mal rübergegangen zu den Nachbarn, habe die ausspioniert, habe irgendwie mich da auf, auf die Lauer gelegt und musste vorstellen, nachts um drei in irgendeinem fremden Garten, so ich meine, die hatten Kinder und ich liege da voll verkrackt und jede fünf Minuten musste ich wieder in so einem Busch, wieder einen Kopf rauchen, wieder da hinlegen und das ist eigentlich ganz, ganz ja. schlimm.
0: Ja, das klingt, ich wollte gerade sagen, das klingt alles, alles, alles andere als
1: lustig. Hm, definitiv.
0: Ist dir, also hast du ich kann mich ja da schlecht reinversetzen und ich glaube, dass viele Hörer das auch nicht können, aber das ist nun mal charakteristisch für so eine Psychose. Hast du da auch da nicht, nicht einmal den Gedanken gehabt, ey, ist das nicht viel zu viel Aufwand, um mich zu verarschen?
1: Nein, absolut nicht. Ich war felsenfest, wie gesagt, davon überzeugt, dass sie es jedes Mal einfach schaffen, kurz bevor ich ein Beweismittel ähm, Finde, alles zu beseitigen. Also, ich dachte immer, ich bin immer auf dem richtigen Weg. Ich kriege jetzt einen Beweis für, mein, für, für diese ganze Filmeschieberei. Also, ich wollte eigentlich eher gesagt einen Gegenbeweis. Weil meine Freunde sagten mir öfter, ey, das ist das und das, ich glaube, du verwechselst da ein bisschen was und das ist dein Konsum und bla. Und das wollte ich immer gegenbeweisen. Ich wollte immer zeigen, nein, Leute, es ist genauso, wie ich das denke und ich werde euch das beweisen. Hab auch öfter mal irgendwelche Sachen fotografiert und aufgenommen, Audiodateien und war mir auch ziemlich sicher, dass da die Leute, also die Nachbarn, das ausgesprochen haben, wie ja, wir haben jetzt die Kamera oben links in die Ecke verwandt und bla. Hab das meinen Freunden vorgespielt und die haben das nicht gehört. Ich habe das jedes Mal, wenn ich diese Sprachnotiz abgespielt habe, habe ich die Sätze genauso immer wieder gehört, meine Freunde nicht. Und ich dachte mir, da waren so langsam die Momente so, pff, das kann doch jetzt nicht sein, Edda. Wieso höre ich das und wieso hören die das nicht? Also du musst dir vorstellen, ja. die Psychose hat sich doch wirklich so gezeigt, auf Knopfdruck, wenn ich meine Sprachnotiz abspiele, höre ich die Stimmen und die anderen nicht. Das war ganz, ganz crazy. Da fing das aber langsam an, so ein bisschen in mir klar zu werden, so, mh, kann da doch was stimmen. Bin ich wirklich okay. okay, ein bisschen, genau.
0: Boah, heftig. Also ich würde jetzt gerne so, ähm, ich glaube, wir haben auch wenn wir noch lange, lange nicht alles gehört haben, aber das kann man sich in deinem Podcast gut anhören, genau. äh, schon schon ein, ein ganz gutes Bild darüber äh, gewinnen können, wie es zu der Zeit war, was du gedacht hast, wie es in dir aussah. Und mhm. ich würde jetzt gerne so den den Weg daraus nochmal skizzieren und dazu sagen, dass Psychosen tatsächlich Sachen sind, die durch Stimulanzien und durch Alkohol und Benzos hervorgerufen werden können. Also ähm, das sind tatsächlich die einzigen Substanzen, die verursachen können. Bei anderen Sachen kann es das hervorrufen. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen Auslösen und Hervorrufen. Mhm. In der Regel, also es gibt so Statistiken, ein bis zwei Personen von 100 Personen können im Laufe ihres Lebens an einer Psychose erkranken. Ja, also heute bist du ja nicht mehr psychotisch und auch abstinent. Wie mhm. ist denn dein Weg da rausgegangen?
1: War auf jeden Fall ein harter Kampf. Also anfangs hat mir meine Frau sehr geholfen damit. Sie hat sich wirklich in Schale gelegt und viel recherchiert. Sie hat mir erstmal gezeigt, was so eine kleinen, ja, kleine Psychosen sind, was sch sch schizophrenische Störungen sind, was paranoide Dinge sind, Wahnvorstellungen, diese ganzen Sachen kannte ich einfach gar nicht so ich musste das erstmal selber recherchieren selber mit mit eigenen Augen lesen dass das ähm, schon vielen anderen auch passiert ist und dass das jetzt nicht nur bei mir der Fall ist und je öfter ich da gelesen habe irgendwie auch so Erfahrungsberichte von Menschen ähm, ich habe die Wohnung abgesucht nach Mikrofonen und dies und das und da habe ich mich halt komplett selber wiedergefunden so also ich habe mich mit dem Thema halt immer mehr befasst und habe dann erst verstanden dass es das gibt und das hat mich dann so nach und nach erstmal so auf, einen, auf ein ganz anderes Level gebracht. So. Aber du musst dir vorstellen, mein Kopf hatte in dem Moment schon irgendwie verstanden, dass es zwar eine ausgelöste Krankheit, sage ich mal, ist, trotzdem war sie aber dadurch noch nicht ganz weg. Also ich habe, obwohl ich ungefähr Bescheid wusste, was jetzt mit mir nicht stimmt, trotzdem dauerhaft das Gefühl, dass alles weiterhin so läuft. Ich konnte es nicht von von einem auf den anderen Moment einfach ausschalten, nur, nur weil ich wusste, dass es jetzt so ist. Es war ganz merkwürdig. Also ich habe trotzdem noch wochenlang, nachdem ich schon das Crack abgesetzt hatte, ähm, akustische Stimmen gehört, also akustische Halluzinationen. Ähm, habe noch mit Angst gelebt in meiner eigenen Wohnung. Und das Ganze hat sich dann erst langsam gelegt, als ich den Wohnungswechsel hatte, in eine neue Wohnung gezogen, bin, einen neuen Ort ausgewählt hatte und dann auch mit meinem Psychiater habe ich dann noch Medikamenten dagegen bekommen, dass sich das alles ein bisschen abdämpft. Also ich habe mit Hausarzt und Psychiater zusammengearbeitet und ja, insgesamt war das vielleicht noch zehn Monate, mit denen die ich damit wirklich gekämpft habe, das Ganze zwar verstanden habe, aber es ist halt noch nicht komplett zu Ende
0: und in diesen zehn Monaten hast du keinen Crack konsumiert?
1: Nein, gar kein einziges mhm. Crack, kein Kokain mehr und trotzdem immer mal wieder mal Situation okay. erfüllt, sage ich mal. Ja.
0: Heftig, das hast du gerade ganz kurz. Ähm, nur weil ich äh, den, den Respekt für deine Frau hier nicht unterlassen gehen möchte. Ähm, sie war ja, du hast ja gesagt, dass sie die Situation mitbekommen hat, dass du ihr vertraut mhm. hast. Wie ging es denn ihr mit deiner, mit deiner Krankheit?
1: Ich sag mal, so in den ersten Jahren hat sie das eher noch nicht so schlimm gesehen. Also es war, es war für sie einfach okay, das passiert manchmal bei ihm. Man muss einfach mal ein bisschen auf ihn aufpassen. Aber in den, in den letzten Monaten, wo das Ganze sehr akut war, wo ich wo ich das halt in unserer Wohnung hatte, da hat sie das sehr belastet. Da hat sie auch wirklich sehr mit Angst gelebt, weil ich habe ja auch ganz, ganz schräge Situationen zu Hause erschaffen. So nachts um fünf einfach ganz viele Räume ausgeräumt und, ähm, was weiß ich, Fenster abgebaut. Und das, sie hatte zu der Zeit schon unser Kind bekommen. Und für sie war das einfach so eine Gefahrensituation. So, sie wusste gar nicht, wie sie damit umgehen sollte, weil das Kind ist ja auch noch im, im Haushalt und Sie hat einfach mit Angst gelebt, dass ich irgendwie ganz, ganz schräge Sachen noch mache, während das Kind da rumläuft und es war für sie sehr belastend, muss ich sagen. Und am Ende konnte sie einfach gar nicht mehr damit handeln und hat einfach ja mich dazu überzeugt, halt Hilfe zu suchen, meine Eltern mit ins Boot zu holen und weil alleine konnte sie das halt nicht mehr stemmen.
0: Okay, also ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr beängstigend ist, wenn du so jemanden zu Hause hast, das siehst und auch, mhm. auch siehst, dass es nicht real ist und also deiner Einschätzung nach, warst du eine Gefahr für euer Kind?
1: Also für unser Kind habe ich eigentlich nur die Gefahr gesehen, wegen den, wegen den Substanzen, die halt zu, zu Hause mal lagen, also bei Crack rauchen, wenn das schnell gehen muss, dann kann man schnell mal was auf den Boden fallen und ein krabbelndes Kind ist äh, echt absolut nicht das Beste in dem Moment. Aber jetzt, mhm. ähm, von der Person her würde ich sagen, nein. Aber ich muss auch zugeben, es gab sehr, sehr viele Situationen, die sehr ja, aggressiv waren. Aggressiv, ich wollte die Leute wirklich dann davon überzeugen, jetzt haltet einfach alle eure Fresse, ich habe recht, in dem Moment wirklich aggressiv, in einem aggressiven Ton und ja, es war manchmal echt ähm, nicht einschätzbar, wie ich reagiere in manchen Situationen. Das war okay. schon komisch.
0: Ja, stelle ich mir anstrengend für alle Beteiligten vor.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, jetzt hast du gerade gesagt Hausarzt und Psychiater. Was, wie, wie seid ihr aus der Geschichte gemeinsam rausgekommen? Wie habt ihr euch eingestellt? Äh, wie habt ihr dich eingestellt? Was für Maßnahmen hast du getroffen, um, ähm, ja, um die Situation in Anführungsstrichen in den Griff zu bekommen?
1: Also, ich glaube, bei mir war die beste Hilfe wirklich in dem Moment, der Wohnungswechsel, also der Ortswechsel. Dadurch ist einfach schon ganz, ganz viel von mir, also von der Last, befreit worden. Ähm, in dieser neuen Wohnung habe ich nicht, obwohl ich habe ja das Thema schon verstanden gehabt, dass ich einfach ein Problem habe, wenn ich wenn ich ähm, nur in der Nähe meiner Nachbarn bin oder sonst was. Und als ich dann hier war, hatte ich das Gefühl halt, ähm, gesichert gefühlt. Also ich war einfach sicher und wusste, hier kann mir nichts passieren. Und mein Psychiater hat mir das ja auch immer wieder versucht zu erklären, dass das dass ganz viele Trigger-Sachen sind, wo ich da gewohnt habe. Also Trigger-Momente und Auslöser sind für das Ganze in meinem Kopf. Und nebenbei habe ich auch noch Antidepressiva bekommen.
0: Das waren das serotonin wiederaufnahme -Blocker?
1: Ganz genau, ja. Ich habe zwei verschiedene Arten bekommen. Einmal welche für die Nacht, das war Mirtazapin und tagsüber ähm, was mit C. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber auch auch dafür, weil ich wirklich ähm, ich war ja ein Wrack am Ende. Ich war ja komplett gefühlslos und war in so einem Loch. Ich habe ja gar keine Emotionen mehr gehabt und war einfach nur noch fertig, fertig mit der Welt und mit diesen. Medikamenten habe ich wenigstens geschafft, auch mal aufzustehen und mich waschen zu gehen oder sonst was. Das hat mir schon sehr geholfen. Viele sagen halt, es ist halt gefährlich, wenn man schon mit Substanzen ein Problem hatte und sonst was, dann noch Antidepressiva zu nehmen. Aber in meinem Fall hat mir das wirklich sehr geholfen.
0: Ich glaube, dass ist sowieso also es gibt eh kein Allheilmittel für psychische Krankheiten. Mhm. Ähm, klar gibt es viele Werkzeuge, die funktionieren so, aber bei psychischen Erkrankungen, wir Menschen sind so individuell und es wäre meines Erachtens ist das total naiv, zu, zu glauben, dass es eine Methode X gibt, die jedem hilft. Ja, Das ist, kann ja gar nicht gehen und, und ich freue mich, dass das in deinem Fall funktioniert hat mit den mit den Antidepressiva. Wie ging das weiter? Ihr habt euch, ihr habt dich eingestellt und wann sind, wann wurde es besser? Also mit nur mit dem Umzug oder?
1: Also ich würde wirklich das Hauptding auf den Umzug setzen, weil mich das halt komplett aus dieser Ortschaft rausgezogen hat und ich nicht mehr so viele Verknüpfungen hatte zu meinem alten Umfeld und dadurch auch nicht mehr so viele Auslöser hatte. Also wie gesagt, keine Partys mehr, das war ja schon länger so, aber diese diese starken Auslöser, wie die Nachbarn sind in der Nähe oder wenn ich hier lang gehe, wurde es ausgelöst und wenn ich das mache, wird es ausgelöst. Das gab es in meiner neuen Wohnung halt gar nicht mehr. Und dadurch ist das einfach ja, abgeflacht. Also es, es, ich sag mal so, es gibt immer mal so kleine Momente, die heute sogar noch hochkommen, aber die fühlen sich einfach im Vergleich zu den Momenten wie damals gar nicht so real an. Also ich merke dann ganz, ganz explizit so mh, das versucht jetzt mein altes, meine alte Verknüpfung hochzuholen, hoch zu aber es macht mir keine Angst in dem Sinne. Also ich merke, dass es da noch was Kleines mit verbunden ist, aber ja, es, es macht mir einfach nicht mehr so viel Angst wie damals.
0: Okay, und vor allen Dingen weißt du ja mittlerweile auch, was es ist, weißt, genau. wie du reagieren solltest wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass du also ich greife jetzt hier vor, vorweg. Konsumierst du noch irgendwelche Substanzen?
1: Ähm, außer Nikotin und hin und wieder mal ein Glas. Alkohol? Nein.
0: Hm, okay. Hast du Selbsthilfegruppen <lacht> ausprobiert?
1: Ich sag mal so, ich, ich habe die kleinste Selbsthilfegruppe der Welt ausprobiert.
0: <lacht>
1: <ist> gut ne? <lacht> Aber sonst. Aber sonst nein. Also unsere kleine Selbsthilfegruppe ist dabei echt ein richtig toller Ansatz. Ähm.
0: Was würdest du den Menschen raten, die gerade gemerkt haben, innerhalb dieser Episode, Uff. Alter, ach da kommt das her. Äh, mir geht es vielleicht manchmal ganz ähnlich.
1: Hm. Das Problem ist bei solchen Menschen, also sowas bei mir, das Anvertrauen, das war ganz schlimm. Ich konnte mich wirklich niemandem anvertrauen. Es gab da wirklich nur meine Frau. Und die hat mich dann irgendwann davon überzeugt, zum Hausarzt zu gehen und dem das mal anzuvertrauen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als wir das gestern, dann saß ich da, meine Frau neben mir. Wir wollten das halt wirklich jetzt erzählen. Und in dem Moment, wo wo sie schon anfängt, dem Hausarzt zu erklären, dass ich halt Stimmen höre und sonst was, trete ich ihr so gegen Schienenbeine und pssst, Hör auf, hör auf, hör auf, mach das
0: nicht. Hör okay, scheiße Mann. Also, ich Hast du nicht wirklich, vertraut einfach?
1: Nein, ich, hab, ich war mir in dem Moment nicht bewusst, dass es dann wieder eine Psychose ist. Ich dachte, okay, ich mache gerade hier einen Fehler. Lass das bitte jetzt nicht dem Arzt erzählen. Lass mich bitte weiter Sherlock Holmes spielen und ich muss das Rätsel lösen. Verpfeif mich jetzt nicht mhm. beim Hausarzt. Aber währenddessen haben wir es dann doch erzählt. Und ja, wie gesagt, Öffnen ist das Wichtigste eigentlich in der ganzen Sache. So also öffnet euch wirklich an jemanden, der euch helfen kann, ob das ähm, Drogen, Notdienste sind oder Drops oder ähm, euer Hausarzt, auch nur Allgemeinarzt, ist egal. Aber es ist wirklich mega gut das Gefühl, wenn da jemand auf einmal vorhin sitzt und versteht, was abgeht und dir sofort Hilfe anbieten kann.
0: Ja, das ist ja wie beim beim Substanzkonsum sehr, sehr ähnlich. ne ähm, Wenn man drüber redet, hilft das in der Regel oder auch bei anderen Sachen. Ja. Adriano, mein Lieber, ähm, ich danke dir für die, ja, für diesen Kurzeinblick in dein Leben und in deine Vergangenheit. Wie ist dein Plan für die Zukunft?
1: Ja, mein Leben hat sich seitdem einfach um 180 Grad gedreht, ne? Ähm, ich habe eine neue Ausbildung angefangen, versuche meine meine Zukunft jetzt ja selber in die Hand zu nehmen, was ich ja lange nicht mehr konnte, Sachen selber in die Hand nehmen. Das ist ja alles komplett außer Kontrolle geraten. Und es fühlt sich einfach so gut an, jetzt seine eigene Zukunft selbst zu gestalten und ähm, gesund. Habe langsam auch keine Herzprobleme mehr. Ähm, ich freue mich einfach auf das Leben dass ich das jetzt alles so erleben darf. Und ähm, ja, ich bin mit, mit guten Gefühlen im Leben und ich freue mich einfach auf die nächste Zeit.
0: Perfekt. Perfekte Schlussworte Dickerchen, ich bedanke mich recht herzlich, dass du da warst. Und ähm, ja, euch da draußen, ihr Lieben, wenn ihr das gehört habt und merkt, Mensch, hm, vielleicht bräuchte ich gerade auch noch mal ein bisschen Hilfe, dann schaut doch gerne unten in den Show Shownotes. Dort findet ihr die Webseite der Guides Und ähm, da könnt ihr gerne mal aufs Profil schauen. und Das sind alles ähm, Selbsterfahrene, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dich ein bisschen mit an die Hand zu nehmen. Falls du auf der Suche nach Hilfe bist, äh, schau einfach gerne mal rein, ob dir ähm, jemand zusagt, ob du mit irgendjemandem quatschen willst. Und falls ja, ruf gern an. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu übrig, als zu sagen... Wir hören uns nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Sober Radio. Macht's gut. Ciao, ciao.